0: Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre los tributos y su clasificación. En cuanto a la definición, podemos decir que son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. A modo de esa explicación, se describen tres características fundamentales. En principio, es una prestación en dinero. En segundo, exigidas en ejercicio del poder del imperio y tercero en virtud de una ley. Cuarto, para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus bienes. En cuanto a la clasificación de los tributos podemos encontrar la siguiente. Están relacionados con lo que significa impuesto, tasa y contribuciones especiales. En cuanto al impuesto, es jurídicamente, como todos los tributos, una institución de derecho público, por lo que es una obligación unilateral impuesta coactivamente por el Estado en virtud de su poder de imperio. En cuanto a las características esenciales que debe tener el impuesto, encontramos las siguientes. Una obligación de dar dinero o cosa, es decir, es una prestación de dar emanada del poder del imperio estatal, lo que se supone su obligatoriedad y la compulsión para hacerse efectivo su cumplimiento. Debe estar establecida en la ley, aplicable a personas individuales o colectivas, o como los conocemos también, personas naturales o personas jurídicas. Además de esto, que se encuentren en distintas situaciones predecibles como puede ser determinada su capacidad económica, realización de ciertos actos, etc. Estos impuestos se dividen tradicionalmente en directos e indirectos, por lo que hace erradicar la clasificación en el sistema de determinación y cobro adoptado por la legislación de cada país, considerando directo como el impuesto que afecta cosas o situaciones permanentes y que se hace efectivo mediante nóminas o padrones. El indirecto es el impuesto que se vincula con actos o situaciones accidentales, pero prescindiendo de su carencia de valor científico en un hecho tan mudable y arbitrario como es la organización administrativa de tal forma que se puede concluir expresando que los impuestos directos se dividen a su vez en personales o subjetivos y reales objetivos, según tenga en cuenta la persona del contribuyente o a la riqueza en sí misma sin atender a las circunstancias personales. Un ejemplo de los impuestos personales se encuentra la imposición progresiva sobre la renta global, que tienen en cuenta situaciones como las cargas de familia, el origen de la renta, entre otros. Así como un ejemplo de los impuestos reales están los impuestos a los consumos o el impuesto inmobiliario. En cuanto a la segunda clasificación de los tributos encontramos a la tasa tasa con S, ¿ok? No la taza con Z donde tomamos café. Este es el tributo que probablemente mayores discrepancias ha causado y el que más dificultades presenta para su caracterización ello se debe en parte a que quienes la han tratado han confundido elementos económicos, jurídicos y políticos, pero que con el pasar del tiempo se ha logrado que además de estas razones se obtenga la caracterización correcta de la tasa, en donde tiene trascendencia en virtud del tan necesario perfeccionamiento en la construcción jurídica de la tributación. De modo entonces que podemos definir la tasa como un tributo cuyo hecho generador está integrado como una actividad del Estado divisible e inherente, hallándose esa actividad relacionada directamente con el contribuyente. En cuanto a la, a la caracterización esencial que ésta debe tener, tenemos la siguiente. El carácter tributario de la tasa, lo cual significa, según la caracterización general, una prestación que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio. Es necesario que únicamente pueda ser creada por la ley. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? La noción de tasa conceptúa que su hecho generador se integra con una actividad que el Estado cumple y que está vinculada con el obligado al pago. Se afirma que dentro de los elementos caracterizantes de la tasa se halla la circunstancia de que el producto de la recaudación sea exclusivamente destinado al servicio respectivo. El servicio de la tasa tiene que ser divisible. Y por último, Corresponde el examinar la actividad estatal vinculante en donde debe ser inherente a la soberanía estatal. Las tasas las podemos clasificar en tasas jurídicas, como son de jurisdicción civil contenciosas. Estas se dan en juicios civiles propiamente dichos, comerciales, rurales, mineros, etc. Tenemos de jurisdicción civil vol voluntaria, juicios sucesorios, información sumaria, habilitaciones de edad, etcétera. Y también, por ejemplo, en juicios penal, lo que significa el proceso de derecho penal común y el de derecho penal contravencional. Tenemos las tasas administrativas. Estas eh, son por concesión y legalización de documentos o certificados, autenticaciones, legalizaciones, eh, por ejemplo, lo que conocemos ahora como la apostilla, etcétera. Por controles, fiscalizaciones, inspecciones oficiales, estas bien sea de salubridad, pesas, medidas, etcétera. Otras por autorizaciones, concesiones y licencias. Estos son permisos de edificación, de conducir, de casa, de pesca, etc. Por inscripción de los registros públicos, por ejemplo, el registro civil, el registro automotor, el registro prendario, etc. Ahora vamos a hablar un poco sobre la diferencia de las tasas con los impuestos. Teniendo en cuenta correctamente que es tasa, se plantean una serie de diferencias con los impuestos. Pero si bien es cierto, no existe una diferencia sustancial entre el impuesto y la tasa, ya que son afines jurídicamente. Y es por esto que el criterio de diferenciación radica en la naturaleza de la relación entre el llamado organismo público y el usuario del servicio, o la persona a quien le interesa la actividad y en ese sentido, debe analizarse si hay de por medio una relación contractual, es decir, un pago fundado en la voluntad de las partes, o una relación legal, es decir, un pago por mandato de ley independientemente de la voluntad individual. Si la relación por consiguiente es contractual, habrá ingreso de derecho privado, es decir, recuerda, es el impuesto. Y si es legal, entonces estamos hablando de tasa. Además, se puede decir que la tasa se encuentra vinculada con una actividad estatal. Actividad esta que no existe en el impuesto, ya que el mismo trata de un tributo no vinculado. Cuando nos referimos a una actividad estatal, es aquella que realiza el Estado. Es él el que te está prestando okay, un servicio, por ejemplo, y usted lo está recibiendo. Por lo tanto, se establece la tasa, ese, ese monto, ¿verdad? Para cubrir los, eh, los beneficios o el sistema de desarrollo de ese servicio. Por último, vamos a analizar las contribuciones especiales. Por su fisionomía jurídica particular se ubican en situación intermedia entre los impuestos y las tasas. Esta categoría comprende gravámenes de diversa naturaleza definiéndose como los tributos obligatorios debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o especiales actividades del Estado. Las características esenciales de las contribuciones especiales adquieren mayor amplitud limitándose a la llamada contribución de mejoras por considerar que gravámenes generales incluidos en esta categoría constituyen verdaderos impuestos incorporando también las prestaciones debidas por la posesión de cosas o el ejercicio de las actividades que exige una erogación o mayores gastos estatales. Y es por esto entonces que el concepto de contribución especial incluye la contribución de mejoras por validación inmobiliaria a consecuencia de obras públicas, gravámenes de peaje, por utilización de vías de comunicación, caminos, puentes, túneles y algunos tributos sobre vehículos motorizados y diversas contribuciones que suelen llamarse parafiscales destinadas a financiar la seguridad social, está establecida en nuestra Constitución, la regulación económica, etc. Si bien la contribución especial es un tributo y como tal es coactivo, presenta relevancia la adquisiencia de la comunidad lograda por la vinculación de dichos gravámenes con actividades estatales de beneficio general. Ahora, por último, vamos a dar la diferencia entre las contribuciones especiales, los impuestos y las tasas. La diferencia de contribución especial con respecto a otros tributos es indiscutible, distinguiéndose del impuesto, porque mientras en la contribución especial se requiere una actividad productora de beneficios, en el impuesto la relación no correlativa a actividad alguna. Con la tasa tiene en común que ambos tributos requieren determinada actividad estatal, pero mientras en la tasa solo se exige un servicio individualizado, en él contribuyen aunque no produzca ventaja. Esta ventaja o beneficio es esencial en la contribución especial. Después de haber analizado los componentes esenciales de los tributos y su clasificación, estamos nosotros ahora en capacidad de determinar las características de cada uno de ellos, así como las diferencias entre unos y otros. Para ello te invito a que realices en tu cuaderno, en una hoja, en tu programa de Word, donde tú mejor lo prefieras, una tabla donde podamos establecer cada una de las características de estos tributos con sus diferencias particulares y sobre todo vamos a acompañarla de ejemplos. Espero que te haya encantado el tema el día de hoy. Para cualquier duda, o comentario, estaré atenta al chat. Hasta pronto.